0: Bienvenidos a No te dejes para después, un podcast de crecimiento personal. Mi nombre es Maripili Martínez, mejor conocida como MP o MP. Soy médico de profesión, sin embargo, siento pasión por muchas cosas, siendo los podcasts una de ellas, y por eso decidí crear este espacio. Como dije en el episodio anterior, la salud femenina no se resume solamente a la parte de ginecología. Por esto, entrevisto nuevamente a la doctora Nicole Marrero, y esta vez vamos a hablar sobre el embarazo. Vamos a intentar de tocar los temas más importantes dentro del embarazo. Y nada, espero que disfruten este episodio y que podamos aprender un poquito. Bienvenida nuevamente, Nicole. Para aquellas personas que no han escuchado el episodio anterior, eh, me gustaría que te presentes nuevamente. Nos digas, ¿quién eres?
1: Hola, Pili. Gracias por tenerme nuevamente en tu podcast. Yo soy la doctora Nicole Marrero, este mes me graduó de ginecóloga obstetra. Soy la pasada presidenta de la sección dominicana del Colegio de Ginecología y Obstetricia y soy docente y coordinadora académica de la Academia AMIR, que se encarga de preparar médicos generales para tomar el examen para optar por
0: la especialidad en República Dominicana. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el embarazo. Quiero hablar sobre los mitos que existen sobre el embarazo, también la alimentación adecuada, si se puede o no hacer ejercicio, si se puede o no beber café. Eh, También me gustaría hablar eh, brevemente sobre la lactancia y algunas contraindicaciones que eh, se pueda tener en la lactancia. Entonces... Vamos a empezar a hablar sobre algunos mitos que tiene el embarazo.
1: Bueno, eh, yo te diría que mito número uno en República Dominicana: hay que comer por dos.
0: Yo sabía que no. tú ibas a decir
1: eso. Es que lucho con eso todos los días, de verdad. De verdad. No hay que comer por dos. Algo importante eh, con las pacientes embarazadas. Es que sobre todo en los primeros tres meses, en el primer trimestre donde hay mucha náusea, mucho malestar, mucho dolor de cabeza, que la progesterona está en aumento y hay mucho, mucha dejadez, mucho sueño, eh, la paciente no tienden a comer tanto. Y en el segundo trimestre cuando se están sintiendo mejor, que realmente es donde la paciente dicen que de todo el embarazo mejor se sienten porque no tienen los malestares y la barriga no está tan grande
0: que se sienten
1: eh, un poquito torpes, vamos a decir. Entonces en el segundo trimestre se lo quieren comer todo y se agarran de que comen por dos. Pero no, el bizcocho que usted se está comiendo se lo está comiendo usted, no se lo está comiendo su bebé, no se coma dos pedazos. Esa es una lucha constante con las pacientes y a veces también eh, con los familiares porque a veces la mamá de la paciente Quiere que la paciente coma de más porque está embarazada y se tiene que nutrir bien. Una cosa es comer bien y otra cosa es eh, comer demasiado. Sí. El paciente que comen, tú te puedes sentar a comerte un plato de arroyo habitual y ya. No significa que te estás nutriendo. ¿Dónde está la proteína de esa comida? Uh-huh. Entonces hay que ser
0: inteligentes a la hora de comer. Al igual que la paciente fuera del embarazo, idealmente. Sí. Y entonces, esa alimentación durante el embarazo, ¿cómo debe de ser? Una dieta balanceada. Dieta, eh,
1: recordando que dieta es no necesariamente para bajar de peso. Por definición, dieta es lo que usted come. Uh-huh. Si usted come McDonald's todos los días, su dieta es McDonald's. Fuera <risa> chévere, rebaja así, pero no. Entonces, es básicamente, una dieta balanceada. Algo importante es que la paciente embarazada no debe perder peso. La ganancia de peso en el embarazo de una paciente que está en un peso dentro del rango ideal, cuando queda embarazada, es de 11 kilogramos. Si lo llevamos a libra 22 a 25 libras. Eso es lo que dicen los libros. No siempre se cumple. Vamos a decir que rara vez se cumple. Eh, Pero te diría que tampoco una ganancia de peso de 30 libras, o sea, no es catastrófico. La paciente embarazada
0: no debe rebajar. Sí, pero eh, que en esas libras tenemos que contar porque, ¿cómo tú, va, ¿cómo tú vas a decir 25 libras? No, o sea, hay que decir que se cuenta la libra de bebé, la libra de la placenta, la libra de líquido sí. amniótico, Correcto. quizá un más o menos de grasa eh, periabdominal. Exacto. Que no son 25 libras de bebé. Exacto, vamos a decir que se si el bebé pesa 7
1: libras, y la placenta una o dos, bueno, una, porque son en menos, realmente. Entonces, si usted subió 25 libras, vamos a ayudarle a decirle que 10 son del bebé placenta y líquido, ayudándola, subió 15 libras. Uh-huh. Entonces, eh, eso es importante, sobre todo porque la ganancia de peso en el embarazo va muy relacionada con complicaciones en el embarazo. Entonces, así como fuera del embarazo, la obesidad te predispone a enfermedades en el embarazo también. Una paciente que tiene una ganancia de peso eh, extraordinaria, o vamos a decir que sube demasiado de peso, está en mayor predisposición para trastornos hipertensivos en el embarazo. La famosa preclancia, que sé que mucha gente la conoce porque dicen ah, le tuvieron que hacer cesárea fulanito porque dice una preclancia. Entonces, el sobrepeso eh, te predispone a eso. Te predispone a diabetes gestacional. Tienes una eh, recuperación un poquito más lenta en el posparto, sea cesárea o sea parto. Eh, Realmente, engordar nunca es bueno, ni dentro ni fuera del embarazo. Fuera Mm. de la libra
0: que está supuesta a aumentar en el embarazo, ¿verdad? Claro. Y hablando de de complicaciones... (coughs) Esto en realidad no estaba en el libreto. Pero se me ocurrió preguntarte sobre la depresión postparto. ¿Qué tan común tú ves eso?
1: Eh, es muy frecuente. Eh, la, tal vez la depresión posparto per se no, pero el baby blue sí. Okay. O sea, es muy frecuente y siempre como ginecólogo, en las visitas de la paciente luego del desembarazo, es importante preguntarle, cómo te sientes, cómo están las cosas en la casa. Eh, eso es fundamental y puede prevenir muchas cosas, vamos a decir. Y pasa mucho porque la mamá se siente eh, a veces con un sentimiento de desolación, de que el mismo hecho de que van a la casa y no te preguntan cómo te sientes, sino que van directo a conocer al bebé nuevo. Sí. Eso puede sonar un poco egoísta, pero es la verdad, te afecta porque tú acabas sí. de parir, salir, como tú estás, ¿me entiendes? Sí, puede
0: sonar un poco un poco absurdo también, porque la gente ve el nacimiento de un niño como esperanza, como eh, celebración, como eh, vamos ahora a disfrutar de, de esta nueva vida, etcétera, etcétera, pero a veces las madres se sienten eh, abrumadas, Con este nuevo cambio de vida, con este nuevo niño que depende en 120% de ti.
1: Por más que te ayuden.
0: Exacto. Bueno, la lactancia, por ejemplo,
1: eres tú, el bebé pegado de ti. Y como tú dices, eh, así mismo como lo esperado es que la mamá esté siempre feliz porque tiene un bebé nuevo, eso lleva también a que las pacientes no comuniquen eh, que se sienten mal. Entonces, queda de uno preguntarle, y realmente es algo que hay que ponerle énfasis, eh, cómo se sienten, cómo están llevando el cambio, cómo está todo en la casa, es muy importante, porque realmente el baby, blues es muy, eh, el baby blue es muy frecuente.
0: Ok, eh, te quería preguntar eso, porque no sabía qué tan frecuente era, pero sí he visto a una persona en Instagram, eh, para no mencionar el nombre, pero que que ha promovido cómo se sintió ella misma durante el proceso de de posparto. Y es algo también que, por ejemplo, en el el podcast, eh, el Club de las 4 m también mencionan a cada rato, que es un proceso al cual uno se tiene que adaptar, que no es una cosa que viene de que, que... eh, como como bandeja de plata sino que es un proceso y, y... y por más
1: curso que dime sí no, que por más curso que tú hagas por más preparado que tú te sientas no es lo mismo estar en la situación de hecho, en el club de las 4M hay un episodio solo de depresión postparto que hay una psiquiatra invitada y a mí me encantó, yo le escribí a Nicole Yomira excelente, sí. porque es que hay que concientizar,
0: hay que concientizar Totalmente de acuerdo. Y hablando de mitos anteriormente, ¿qué pasa con el café? Ay, el cafecito. <ríe> bueno, <ríe> está aprobado
1: que la mujer embarazada puede consumir hasta 200 miligramos de cafeína al día. Ojo que dije cafeína.
0: Uh-huh.
1: El café tiene cafeína. La Coca-Cola tiene cafeína, el té tiene cafeína, a menos que se lo tomen decafeinado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Se pueden beber su cafecito. Si son como yo, por ejemplo, que soy muy cafetera, Retweet. (risa) eh, se lo pueden tomar, por ejemplo, no tan fuerte para que puedan rendir esos 200 miligramos en el día y estar conscientes de que si se tomaron un refresco, tienen que contar esos gramos
0: de cafeína. Ok, excelente dato. Eh, y yo sé que este tema te apasiona, así que empecemos a hablar sobre el ejercicio durante el embarazo.
1: Yo soy una gran eh, advocate por el ejercicio <risas> y el embarazo. El ejercicio es una gran parte de mi vida y promuevo mucho que en todas las etapas de la vida se haga ejercicio. Y es... A muchas mujeres embarazadas les da mucho miedo hacer ejercicio porque eh, lo relacionan o que el bebé van va a ser con un peso bajito, que van a tener un aborto, que van a tener un parto pretérmino. Y la realidad es que el embarazo es una oportunidad perfecta para que aquella mujer que no lleva un estilo de vida saludable adopte uno. La paciente que anteriormente no hacía ejercicio, puede empezar a hacer ejercicio en el embarazo. Claro, teniendo en cuenta que haya tenido una evaluación de su médico y que no tenga contraindicaciones, una paciente con una amenaza de aborto, tú no la vas a mandar a correr 200 metros. Ni si, ¿me entiendes? Una paciente con eh, placenta previa. O sea, hay eh, casos específicos donde eh, se contraindica el embarazo. el ejercicio, pero una paciente con un embarazo saludable puede hacer ejercicio sin ningún tipo de problema. De hecho, se aconseja que la mujer embarazada tenga 150 minutos de ejercicio a la semana. Si lo dividimos en 5, por ejemplo, sería media hora por cinco días a la semana, caminando, montando bicicleta, haciendo lo que más eh, le guste, vamos a decir, pero es muy beneficioso. Y Las pacientes que estaban acostumbradas ya a hacer ejercicio, eh, a jugar algún deporte, pueden seguirlo haciendo en el embarazo. No hay, a menos que tenga, como dije anteriormente, alguna condición que lo contraindique. Claro, por ejemplo, yo hago crossfit. Cuando yo me embarace, si yo hago un squat con 200 libras ahora, cuando yo me embarace, tengo que bajarle el peso. Porque todo eh, todo hay que adaptarlo. Hay cosas, por ejemplo, como... Evitar, eh, luego del, ya en el segundo trimestre en adelante, evitar ejercicios en los que la paciente tenga que estar acostada boca arriba, porque por el tamaño del útero eh, puede comprimir, te digo porque, ¿verdad? Eh, puede comprimir eh, los grandes vasos. Para el público general lo, son los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón, entonces pueden producir una hipotensión, dentro sí, de la paciente puede tener mareo y diferentes cosas que no se recomiendan, porque ahí entonces sí, la sangre que va a llegar al útero va a disminuir y es el nutriente del bebé. Sí. Pero se han hecho estudios que han demostrado que el bebé per se puede tolerar hasta media hora de ejercicio de la madre
0: con una intensidad de leve a moderada. ¿Y qué es leve a moderada? Porque esa iba, iba a ser mi próxima pregunta, o sea, ¿qué tipo de ejercicio? Porque ya tú mencionaste el deporte, por ejemplo, pero ¿qué tipo de deporte? ¿Qué tipo de ejercicio en el gimnasio? Eh, ¿Yoga o pilates? Bueno, pilates pilates acostado, así que no creo. <risa> bueno, se
1: recomiendan ejercicios aeróbicos. Y también se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento, dígase pesas. Ahora bien, se habla de que lo que se recomienda de intensidad máxima es un 85% de la capacidad de la paciente. Ok, okay. ya eso sería por paciente, evaluándola e individualizando. Eh, pero, por ejemplo, la capa- el 85% de una paciente que nunca ha hecho ejercicio va a ser mucho menor o sea, va a ser un ejercicio más suave que el de una paciente que esté acostumbrada a hacer X tipo de ejercicio. Uh-huh. En respecto a los deportes, la paciente puede seguir eh, haciendo deporte. ¿Qué precauciones hay que tener? Por ejemplo, una paciente que juega fútbol, sabemos que el fútbol es un deport, uno de los deportes que tiene mucho contacto físico, sí tiene que tener precaución con caerse, Tiene que tener precaución con que le vayan a dar un golpe. Con chocarse. Con chocarse, pero fuera de eso, eh, si toma las precauciones del lugar, puede eh, hacer su deporte de manera regular. Algo muy importante es que la paciente embarazada debe mantenerse siempre hidratada y evitar el calor intenso. Hacer este deporte o ejercicio en lugares frescos, si se está sintiendo sofocada, eh, detenerse un momentito. Y muy importante es reconocer si se está mareando, si se siente débil para sentarse. Es recomendable que las pacientes, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda que las pacientes eh, una o dos horas previas antes del ejercicio eh, tengan un snack para evitar la hipoglicemia eh, durante el ejercicio.
0: Ok, y la intensidad del ejercicio, o sea, este esto 85% de la capacidad de la paciente, ¿va a aplicar a lo largo de todo el embarazo o en el primer trimestre 85%, en el segundo un poco menos y en el último un poco menos o no? Realmente eh, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia eh, describe un
1: 85% en general. Ahora bien, la paciente se va a ir dando cuenta de lo que ya no puede hacer. Porque hay cosas, eh, como por ejemplo, el el embarazo lleva una serie de cambios en el cuerpo, como muy importante el cambio del punto de gravedad, porque tienes una barriga que se te está echando para adelante, hay un aumento de la lordosis, que vamos a decir que es la eh, curvatura de de la espalda, y da, eh, por eso la paciente tiene mucho dolor lumbar, mucho dolor de espalda baja en el embarazo, sobre todo en el último trimestre, en el tercer trimestre. Y para eso es muy bueno, por ejemplo, previo al embarazo fortalecer lo que es el core uh-huh. para evitar, así hay más fuerza y se evitan más los dolores de espalda. Una paciente que en, el primer trimestre, que en el primer trimestre no tiene barriga prácticamente. Exacto. Entonces va a poder... Hay hacer... muchas
0: que en el primer trimestre ni saben que están embarazadas.
1: Exactamente. Entonces eh, hay muchas pacientes que se van a sentir que ya pueden hacerlo todo como lo hacían eh, anteriormente. Ahora bien, cuando esa barriga va creciendo y tú tienes el, el cambio en el punto de gravedad, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, yo no, yo no puedo hacer un clean Movimiento de CrossFit, que del piso a los hombros. la barriga tenga menos peso. <risas> con 95 libras porque me voy a llevar la barriga. Entonces, Creo. uno mismo, eh, el paciente se va a ir dando cuenta eh, de las limitantes que se le van poniendo en el camino a medida que el embarazo va progresando. Pero okay. es muy importante, como te, como te dije anteriormente, que la paciente tenga en cuenta eh, el calor los mareos, la eh, falta de aire o o que se sienta sofocada, porque vamos a recordar que en el embarazo el ejercicio va a ser con la finalidad de mantenerse saludable. Ahí no hay forma de saco cuadrito.
0: Bueno, definitivamente. No hay forma.
1: No hay forma. Entonces, la paciente debe estar eh, consciente de eso. eh, Un reto grande para los ginecólogos son las pacientes que... deportistas profesionales, ¿por qué? Porque tienden a entrenar con una intensidad alta, dígase de 90% en adelante de su capacidad, son pacientes que están acostumbradas a entrenar por lo menos dos veces al día, hasta las deportistas que eh, entrenan, por ejemplo, si juego fútbol, entrené mi fútbol, pero en la tarde voy a hacer fortalecimiento para el gimnasio, pesa. Entonces, esas pacientes hay que eh, concientizarlas mucho. Porque realmente eh, yo sé que es difícil bajarle eh, a la intensidad con la que uno está acostumbrado a ejercitarse, pero también hay que ser consciente que son nueve o diez meses. Son máximo
0: 42 semanas. De ahí no pasa el embarazo. Yo quiero hacer una aclaración y es que yo me estoy riendo de este lado porque yo estoy viendo a Nicole por Zoom, entonces sus expresiones faciales. <risa> me están dando exclusiva. mucha <risa>, risa. Óyeme, y, y la natación, porque yo he escuchado las dos cosas: he escuchado que la natación es beneficiosa por el tema de los dolores de espalda y de. y de. el. Eh, o sea, de de los movimientos que tú haces cuando estás nadando, pero también he escuchado que al bebé no le le beneficia hacer natación. O sea, el bebé no es el que nada, tú sabes, la mamá. pero
1: realmente,
0: eh, si te
1: soy honesta, no he leído que esté contraindicada la natación en el embarazo. Sí te prometo que voy a buscar eso específicamente, pero en los estudios que he leído, no, y en las guías del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, no he leído que esté contraindicado. Y yo soy muy de lo que yo leo. Ok. Realmente. Eh, yo te, te quería decir que eh, lo, leí un estudio hace como dos semanas. Hay una gran Yo sé que hay una gran preocupación en las pacientes de que si el ejercicio le hace daño al bebé. al bebé, que si le llega menos sangre que porque el corazón de la mamá se acelera que qué pasa entonces con el bebé, si le llega menos sangre, menos nutrientes eh, y la respuesta es no cuando la madre se han hecho estudios que han demostrado que cuando la madre está en ese ejercicio de intensidad leve a moderada el corazoncito del bebé sube sus latidos entre 10 y 30 latidos por minuto y eso está bien, eso no le eh, no le conlleva al bebé ningún daño. El flujo de sangre en el embarazo, la cantidad de volumen de sangre aumenta, pero el diámetro, el tamaño de los vasos sanguíneos, aumenta. Entonces, eso hace que el flujo siempre sea constante. Hay una eh, menor poscarga para ti. Sí,
0: exacto. También cabe recalcar que el el heart rate del bebé es mucho mayor que un heart normal de un adulto. Así es. Es,
1: eh, Anteriormente se hablaba de 120 a 160 latidos por minuto y actualmente se habla de 110 a 160 latidos por minuto.
0: Ese es el rango normal eh, de los fetos. Sí, porque sé de personas, por ejemplo, que se compran... El El Doppler. El Doppler, exacto. Entonces, seguro se pueden asustar cuando dicen, ¡Cónchale! Pero... Este está bebé acelerado. está acelerado, <risa> pero que está dentro del rango
1: normal. Sí, está dentro del rango normal. Y todavía eh, a principio del segundo trimestre y en el primer trimestre puede ser un poco más elevado de 160. Okay. Así que, lo Óyeme. importante es que con respecto a esta parte, uh-huh. eh, o sea, con respecto al embarazo y ejercicio, el bebé no se ve alterado por, por el ejercicio que usted haga. Como, como embarazada, eh, al bebé no le, de, no le deja de llegar sangre, se ha comprobado que realmente no hay un, una diferencia importante en el peso de los bebés recién nacidos de madre que se ejercitaron en el embarazo y de las que no, al contrario, es beneficioso porque hay más control del aumento de peso. Y ya hablamos que el aumento de peso se ve relacionado con la diabetes gestacional, y con los trastornos hipertensivos, entonces por consecuencia el ejercicio en el embarazo y una buena alimentación también tienen menos, eh, vamos a decir que es un factor protector ante los trastornos hipertensivos y la diabetes estacional. El ejercicio en el embarazo es excelente para ayudar al al momento del parto vaginal, aumenta eh, la probabilidad de un parto vaginal. Y en el posparto la recuperación es mucho más rápida para pacientes que han hecho ejercicio durante el embarazo. Y hablando del posparto, cabe mencionar que es, es una pregunta muy frecuente dentro de las pacientes que están acostumbradas a hacer ejercicio, que siempre es una preocupación. Ay, me embaracé. Tengo cinco semanas, pero ya estoy pensando en cuándo voy a poder hacer ejercicio eh, normal. Vamos uh-huh. a decir, cuando para. Entonces la respuesta a eso es que si una paciente tiene un parto vaginal, cuando la paciente se sienta eh, capaz, vamos a decir, de hacer ejercicio, lo puede hacer. No hay un, no hay un tiempo eh, definido, vamos a decir. En la cesárea ya es algo un poquito más delicado porque es una cirugía donde se abre desde la piel hasta el útero y hay que darle un tiempito de recuperación y de cicatrización a todos esos tejidos lo recomendable es que luego de dos meses por ejemplo, se empiece paulatinamente porque aunque usted haya hecho ejercicio en el embarazo tiene dos meses sin moverse Claro. entonces muy importante hacer las cosas de manera paulatina con el parto vaginal es un éxito porque la paciente desde que se sienta eh, que puede porque hay una realidad que es una mamá que no va a estar durmiendo, está con un bebé recién nacido, entonces uh-huh. el hecho de que su cuerpo eh, le permita ya ejercitarse no significa que ella se sienta eh, preparada para hacerlo. Entonces uh-huh.
0: es muy importante que la paciente ya se sienta preparada. Sí, eso te quería decir, que también depende, o sea, hay que hacer una educación a las pacientes también. Así es. Porque hay personas, eh, por ejemplo, el día que yo quedé embarazada, en 10 años, yo soy una que va a estar contando los días para hacer ejercicio de nuevo. Y sí, yo. Exacto. Entonces, hay que hacer una concientización porque uno a veces, al exigirse tanto de su cuerpo y a sí mismo, uno dice, no, ya yo estoy lista para empezar otra vez a hacer ejercicio. Pero realmente tú tienes que hacer un insight y decir, de verdad, yo estoy lista. O sea, sí. y empezar, como tú dices, eh, de forma gradual, porque si tú duraste nueve meses haciendo 85% de, de tu capacidad, no es verdad que en el momento que tú empiezas ejercicio, tú vas a dar un 120%. O sea, claro. no es que posible.
1: Y eso inclusive es peligroso. Exacto. Porque eh, es importante que el cuerpo se lleve al paso para evitar lesiones. Porque tú no ganas nada con empezar a hacer ejercicio y entrarle al 120% para lesionarte ese mismo día. Entonces va a tener nueve meses sin hacer nada o el tiempo que tengas inmovilizada porque estás lesionada. Uh-huh. Eh, o, o no inmovilizada, pero no al 120% como tú
0: quieres estar porque va, te hace prolo, pero es terapia después.
1: Y claro.
0: paso, o sea que... Sí. Claro. Eh, óyeme, y... El cigarrillo y el alcohol. Es conocimiento general que está contraindicado, pero es bueno eh, mencionar un poco sobre eso.
1: Bueno, eh, te voy a decir que está contraindicado, como tú bien dices. Hay el el cigarrillo contraindicado 100%. La disyuntiva viene un poco con el alcohol, porque hay quienes defienden que en el último trimestre no está mal beberse una. un vasito de cerveza, una copita de vino. Y la realidad es que no se sabe el efecto que esa copita de vino o ese vaso de cerveza va a tener en el feto. Esa es la realidad. Y hay algo que se llama el síndrome de alcohol, eh, alcohólico fetal. Uh-huh. Que son recién nacidos cuando nacen, ya tienen una serie de repercusiones. Se ve claro, más frecuente en las pacientes alcohólicas y que han usado el alcohol en todo el embarazo, Uh-huh. Pero lo que yo le digo a las pacientes, si no se sabe lo que hace, si no se sabe las consecuencias, te vas a arriesgar. Claro. Entonces, mi consejo es que no se tome alcohol en el embarazo porque eh, realmente si tú te pones a pensar y tú dices, bueno, eh, mi bebé nació eh, con un problemita y yo no tomé alcohol. Bueno, ese problemita no era prevenible, pero uh-huh. si nació con un problemita y yo tomé alcohol te vas a morir pensando Por que culpa. tú pudiste haber tenido algo de culpa.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, ese realmente es mi punto de vista con respecto al alcohol y al embarazo, que si no se sabe eh, qué daño produce, aunque sea... Eh, en el tercer
0: cárcel, trimestre.
1: En el tercer trimestre.
0: Ok. Entonces,
1: eh, yo aconsejo que no se tome alcohol en el embarazo.
0: Realmente. Ok. ¿Y las vitaminas?
1: Las vitaminas prenatales son muy importantes. Eh, hay algo muy importante que va de la mano, por ejemplo, con lo que conversábamos en el episodio pasado del World well Woman Visit o la visita eh, de la mujer saludable que debe hacerse una vez al año eh, a su ginecólogo. ¿Por qué? Hay algo que se llama la, la consulta preconcepcional. Donde el paciente te dice, la paciente te dice que quiere empezar a buscar embarazo y demás, y tú vas preparando a la paciente. Uh-huh. Lo que es el ácido fólico, que es clave para disminuir lo que son las malformaciones del tubo neural, dígase los bebecitos que nacen con espina bífida, anencefalia y otros trastornos, eh, se eh, debe empezar tres meses antes de la concepción. No significa... Que si usted tuvo un UPS y quedó embarazada, su bebé vaya a tener un defecto del tubo neural. Ahora bien, la paciente que empieza a tomar el ácido fólico tres meses antes de conseguir su embarazo, tiene menor probabilidad de tener eh, específicamente ese tipo de defecto. Ya cuando el embarazo empieza... eh, se dan los suplementos vitamínicos que vienen, hay nombres comerciales que vienen con la cantidades específicas de las diferentes vitaminas y de hierro que debe tomar la paciente. A veces hay que darle un complemento del hierro a la paciente. porque qué? En el embarazo hay una anemia fisiológica. Una anemia que se va a dar porque, como mencioné anteriormente, que aumenta la cantidad del de, de volumen, o sea, el volumen de sangre aumenta. Eso se va a dar porque aumenta más que nada el plasma. Uh-huh. Entonces, si yo tengo más plasma que glóbulo rojo, el... Eh, la disuelto. Exactamente, va a estar disuelto. Entonces, es fisiológico, es normal, pero nosotros tenemos que reponer eh, esa parte y darle eh, el suplemento de hierro a la paciente, que como al igual que fuera del embarazo, en el embarazo la anemia... Eh, O la causa de anemia más frecuente, eh, no fisiológica, es la deficiencia de hierro.
0: Entonces, eh, eso por esa parte, sí. Y personas, por ejemplo, que tienen una deficiencia vitamínica antes del embarazo, vamos a poner eh, deficiencia de vitamina D. Eh, ¿Qué se recomienda que sea la ingesta de vitamina D durante el embarazo?
1: Eh las pacientes con deficiencia de vitamina D ya diagnosticadas porque no es de que yo tomo vitamina D todos los días porque por si acaso sí. eh, deben suplementarse ahora mismo no recuerdo bien el, la dosis máxima pero es importante seguir la suplementación en el embarazo
0: yo creo que tú me había dicho yo creo que tú me había dicho que eran o dos mil o tres mil Dos, unidad, exact- unidad Internacional
1: Exactamente Son 2.000 Es el tope con el que se ha, Se han hecho estudios Y se ha comprobado que es beneficioso Para la paciente, o sea 2.000 como máximo uh-huh. Pero algunos eh, Algunas personas Algunas escuelas hablan de que se puede Llegar a 3.000 Sin, eh, sin problema Sin repercusiones o sea, fatales. Po- Exactamente Exactamente, ahora la deficiencia de vitamina D sí tiene repercusiones en el feto y es importante que que la paciente siga su suplementación, igual que todo por eso es tan importante la consulta preconcepcional, porque así por ejemplo hay pacientes que uno le manda a hacer, es muy importante identificar si la paciente eh, tiene eh, toxoplasmosis, si hay que tratarla o si no tiene. Eh, Porque es ideal tratarla antes del embarazo o tener, vamos a decir, eh, una IgM, IgG de base, unos anticuerpos para tú comparar, eh, si aumentan. Porque realmente en el país no tenemos la prueba que se debe hacer cuando da positiva la IgG, IgM, o sea, la que se hace para confirmar. Eh, según los textos y las guías, en el país no la tenemos disponible. Entonces se trata a la paciente cuando la IgG va en aumento o, o la IgM está positiva. Entonces es importante tener un, un número de base. Y es, eh, es una de las condiciones a la que probablemente la mayoría de la población tenga un anticuerpo de memoria positivo porque es muy común en el país.
0: Uh-huh. Ok. Entonces, ahora te quiero cambiar un poco el tema y hablar eh, unos minuticos sobre la lactancia y si existe algún tipo de contraindicación. Realmente, sí, pero no. ¿Cómo a ver,
1: a ver, explique, justifique su respuesta. Exactamente, mira, eh, la lactancia materna siempre va a ser eh, lo preferido. Ahora bien, en las pacientes que tienen, por ejemplo, HIV y viven en países donde pueden tener acceso a fórmula, entonces lo ideal es que le den fórmula al bebé. Ok. Ah, pero en lugares como África, que es el ejemplo que siempre se pone en las guías, no se contraindica por, por esa condición la lactancia materna porque va a tener un bebé desnutrido o un bebé con chance de transmisión vertical
0: uh-huh.
1: es mejor eh, digamos que el bebé esté nutrido y en caso de que haya que tratarlo ya posteriormente se hace pero solamente en ese escenario es que se admite la lactancia materna con pacientes con HIV si, hay, eh, si se le puede dar fórmula, se le da hay también eh, medicamentos que no deben, que pasan a través de la leche materna Eh, ¿Y que contraindican la lactancia? Algunos antipsicóticos, antiepilépticos y algunos antibióticos, pero en el caso de los antibióticos nadie usa antibiótico de forma continua, entonces lo que se hace con los antibióticos es que en los días o el tiempo que dura el tratamiento entonces la paciente se extrae y desecha eh, y luego vuelve a dar eh,
0: su seno de manera regular. Sí, eso me salió los otros días en una pregunta, en el banco de preguntas step 3. Eh, esta paciente tiene tricomona, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, tú le le das metronidazol y eh, descontinúa la lactancia o la descontinúa por 24 horas. Eso te la puse bien. Excelente.
1: Algo que, que quiero, ahora que estamos hablando de lactancia, algo que quiero mencionar es la planificación familiar con la lactancia.
0: Ok, sí. ¿Qué pasa
1: con la lactancia? La lactancia eh, va a inhibir la ovulación por una serie de hormonas que van a subir y a bajar, pero para eso tiene que ser una lactancia cada tres horas. Entonces, no siempre se cumple. Para que la prolactina, que es la hormona que va a inhibir la FSH, y por esa forma es que va a inhibir la ovulación, para que la prolactina se mantenga a unos niveles constantes en sangre, tiene que lactar la madre de tra- cada tres o cuatro horas. Entonces, ahí es que viene la cosa de, pero yo estaba con lactancia exclusiva y quedé embarazada, pero lactancia exclusiva significa que tú solo le estás dando seno al bebé. No significa que tú estás cumpliendo un horario de lactancia. Uh-huh. Ok, entonces eso es muy importante. Hay anticonceptivos que se pueden dar con la lactancia. Sobre todo, eh, hay una, un nombre medio comercial que es la mini píldora, uh-huh. que es lo que eh, más se indica, pero se puede usar también el implanón, se pueden usar los DIU y la inyección, porque todos esos métodos son a base de progestina. lo que no se pueden usar son anticonceptivos que tengan en su composición estrógenos. okay si usted no va a dar el seno, cada tres a cuatro horas, planifíquese que no cuesta nada.
0: Exacto, sí. Más eh. cuesta a otro bebé, usted acaba de y no, parir. Y no, exacto, otro bebé en nueve meses. Exactamente. Yo me imagino que eso debe de ser una lucha, porque un bebé es difícil, y dos tan cerca debe de ser, bueno. Le podemos preguntar a mami. True. Le llevo de
1: <ríe> Óyeme,
0: y las personas que tienen mastitis,
1: Excelente pregunta. La mastitis es muy frecuente, Eh, se da por la congestión de la mama, entonces le puede dar fiebre a la paciente, da mucho dolor en las mamas y lo que se debe hacer, lamentablemente para el dolor de la madre es continuar la lactancia, a menos que haya un absceso con el cual haya que dar unos antibióticos que contraindiquen la lactancia, Eh, pero hay que seguir la lactancia se pueden aplicar métodos de calor, alternar entre paños fríos y calientes y analgésico Es básicamente eso. Y es muy importante hacerlo porque si usted no sigue lactando, entonces la mama se va a volver más congestiva y ahí entonces tiene más riesgo de hacer un absceso y el absceso hay que drenarlo, el absceso duele muchísimo, eh, O sea, he tenido casos de abscesos de mama que realmente hemos tenido que entrar la paciente a cirugía porque son demasiado grandes y hay que hacerle un lavado quirúrgico para que luego eh, cierre por segunda intención. Es algo traumático para la madre Eh, y realmente lo importante es no dejar que esa mastitis llegue a absceso.
0: Ok, tengo dos preguntas para ti en cuanto a eso. Bueno, no, es una aclaración y una pregunta. La aclaración es para las personas que están escuchando. eh, Cerrar por segunda intención es básicamente no suturar, a.k.a. no coser la herida y dejar que la herida cure. eh, Que el tejido suba. Vamos a Exacto, exacto. Que el tejido suba. Entonces, la pregunta que te voy a hacer a ti es... Si una persona tiene mastitis en una mama y la otra está sana, ¿no hay posibilidad que la mastitis, o sea, el bebé, como uno se turna el el seno, que el bebé transmita la mastitis de una mama a la otra? Realmente eh, te diría que no, porque
1: el mecanismo por el cual se produce eh, la mastitis, el germen que con más frecuencia se aísla, es el aureus que uh-huh. es algo que vive de manera normal en la piel. Uh-huh. Entonces, cuando eh, se da la lactancia, se hacen llaguitas en el pezón.
0: Uh-huh.
1: Y entonces por ahí es que eh, empieza la cosa. Si, no, si el otro seno no tiene llagas, si está eh, sano completamente, entonces la posibilidad de hacer una mastitis eh, tende- son, son pocas.
0: Okay.
1: Y una mamá es independiente de la otra en ese aspecto.
0: Ok. Perfecto. Me encantó esta conversación. He aprendido mucho. Ya voy a poner todas mis respuestas buenas en cuanto al embarazo en mis bancos de preguntas. Pero no me puedo ir sin hacerte la pregunta de qué no se puede dejar para después en el embarazo.
1: ¿Qué no se puede dejar para después en el embarazo? Antes que nada, la visita preconcepcional, si usted está planificando embarazarse si no está planificando embarazarse y simplemente queda embarazada es muy muy importante la consulta del primer trimestre para los ginecólogos es muy importante que la paciente llegue a donde nosotros con 12 semanas o menos idealmente con menos para uno poder ir trabajando con la paciente desde ese momento hacerle todas las pruebas del lugar y ya eh, inclusive hasta las sonografías, hay sonografías que son con una edad estacional, con unas semanas específicas, uh-huh. eh, y es muy importante que la paciente llegue temprano eh, a la consulta, asimismo para, para iniciar la vitamina, la okay. paciente a veces van a la farmacia y compran una vitamina, pero si ellas no se han estudiado, ellas no saben si tienen que tomar hierro adicional, eh, hay que ver si esa vitamina que ella compró lleva la, tiene la concentración de vitamina D, ácido fólico, C, que ella necesita, entonces realmente es importante. Y cero vida sedentaria, hay que moverse. Si usted sí. no hacía ejercicio antes del embarazo, aproveche la oportunidad eh, y empiece a movilizarse. Hay que moverse antes, durante y después. Correcto. Y la buena alimentación. <risa> Recuerden que no están comiendo
0: por dos. Sí, por favor. Óyeme, entonces, dinos tu red social para que todos te sigan y si tienen alguna duda, puedan escribirte por ahí.
1: Pero claro, me pueden seguir a, en Instagram en doctora Nicole Marrero S. Estoy a sus órdenes. Perfecto. Ni, muchas gracias. Gracias a ti, Pili. Bye bye. Bye.
0: Bueno, mi gente, yo espero que hayamos podido con este episodio eh, resolver algunos de los mitos que se ven durante el embarazo y reafirmar que el ejercicio y la alimentación saludable nos van a ayudar durante todas las etapas de nuestra vida. Como ella dijo al final del episodio, sigan a Nicole en su red social arroba doctora Nicole Marrero S y recuerden seguir al podcast en Instagram también en arroba no te dejes para después podcast. Nos vemos la semana que viene para otro episodio. Bye, bye.